0: 15 de septiembre, la liturgia nos presenta una fiesta. En realidad no es una fiesta, es una memoria. Digamos que es un nivel de solemnidad litúrgica un poco menor. En alguna ocasión los expliqué, pero bueno, vale la pena re recordarlo. Están las liturgias feriales, feria, es decir, cotidianas de todos los días... Son las misas, digamos, más sencillas en cuanto a celebración y demás. Luego tenemos las memorias, y memorias porque tiene un tema, y es la memoria que vamos a recordar el día de hoy. Después las fiestas, que tienen un nivel superior de solemnidad, y en las cuales se dice el gloria, y normalmente las lecturas se adaptan a la fiesta, a la temática de la fiesta. Y después las solemnidades, que son las celebraciones más importantes de nuestro año litúrgico. Son muchísimo menos. En esas hay dos lecturas, primera y segunda lectura. Se dice gloria, hay evangelio y recordamos nuestra fe, en lo que conocemos como el credo o símbolo de fe. Hoy, si bien la liturgia nos presenta una memoria para nuestro pueblo, es una devoción mariana muy importante. Y estamos hablando de la memoria de Nuestra Señora de los Dolores. Con la Reforma Litúrgica se cambió de el viernes previo al Domingo de Ramos, como era antes de la Reforma del Vaticano II, un viernes que todavía se conoce como Viernes de Dolores, y se llevó a, un, a una fecha fija, esa se movía, como se movía también la Semana Santa, y quedó en la fecha fija del 15 de septiembre. Entonces ahora es la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. Vuelvo a subrayar, muy querida por nuestro pueblo en su devoción, Mariana. ¿Por qué? La Virgen de los Dolores nos muestra la compasión, desde luego, de Dios, encarnada en María, mujer que sabe vivir en comunión permanente con ese Dios claramente explicitado en su respuesta a la Anunciación aquí está la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra y que la iglesia reconoce por el texto de la pasión de Juan en aquellas palabras del Señor Jesús en la cruz a María y a Juan o al discípulo amado que es lo que específicamente dice el Evangelio a través de este, esta donación mutua de Jesús en la cruz, de Jesús en el momento culmen de su entrega por amor a nosotros, dona mutuamente a María como madre del discípulo amado, en donde estamos todos los cristianos, y al discípulo amado que le invita a acoger a María en su vida y en su casa. Bueno, algunos autores han dicho, este es un segundo una segunda anunciación. María no está invitada a ser solamente la, la madre del Mesías, del Creador, sino que ahora el Mesías y el Creador le invita a que asuma esta misión de ser madre de todo discípulo amado, de toda discípula amada, es decir, de toda la iglesia. De ahí la importancia siento yo el sustento de esta devoción que desde luego tiene sus raíces en el encuentro del pueblo sencillo de las personas que van desarrollando esta sensibilidad de la que hablábamos desde el lunes en quien el amor va creciendo y le permite reconocer el amor esta sabiduría de dios que siempre está vinculada a la sensibilidad para hacer el bien para amar para vivir en comunión con los demás y que nos permite reconocer a dios el pueblo sencillo reconoce la presencia de dios en maría que les acompaña en maría que nos va llevando a jesús jesús que a su vez es el pontífice el puente que nos une al misterio de la, del amor eterno trinitario entonces la fiesta del día de hoy esta memoria de la virgen de los dolores Precisamente por el peso que tiene en la devoción de nuestro pueblo, quienes nos proponen la liturgia cambian la lectura del Evangelio, que nos tocaría de acuerdo a la semana vigésimo cuarta del tiempo ordinario, y toman otro texto de Lucas, pero en el capítulo 2, que es lo que el encuentro de María, José y desde luego el niño Jesús, con Simeón y Ana en el templo durante la ceremonia de purificación de María y, desde luego, consagración del niño. Es el capítulo 2 de Lucas, versículos del 33 al 35. En aquel tiempo, el padre y la madre del niño estaban admirados de las palabras que les decía Simeón. Él los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció, este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel como signo que provocará contradicción para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor Se escoge este texto precisamente por esta última frase y a ti una espada te atravesará el alma, que nos vincula con María, nuestra Señora de los Dolores, que acompañando los dolores de Jesús, en los cuales, en el contexto del cual ella recibe esta vocación de ser madre de todos los discípulos amados, es decir, de, toda, de todo cristiano, de toda cristiana, y que se constituye también en compañera de los dolores de las personas, ¿no? Así como María está al pie de la cruz, no buscando ser consolada, sino para consolar a su Hijo, María nos acompaña en los dolores de nuestra cotidianidad, consolándonos. Esta espada que le atravesará el alma hace referencia a este gran dolor. Un dolor que no se agota en el acompañamiento de Jesús crucificado, sino en María que está al lado de todos los crucificados del mundo, todos aquellos que experimentan el dolor de esta pérdida de sentido o de ser víctimas de la, del egoísmo, de la agresión de otras personas, etcétera, etcétera. La Iglesia reconoce a María como símbolo de esperanza, de confianza y como compañera que nos llevará de su mano no solamente a atravesar la situación de dolor, sino a la experiencia de la resurrección, del encuentro eventualmente con el resucitado. Eso lo entendió muy bien San Ignacio de Loyola y en sus meditaciones de los ejercicios espirituales agrega una en la cual nos invita a ir de la mano de María al encuentro con el resucitado. Ella, que como compañera, maestra, eh, modelo de la iglesia orante y en confianza, y que confía en el Dios que transforma la vida, pues nos va conduciendo a la experiencia de la vida que triunfa sobre la muerte, sobre el mal. Podemos recuperar también algunos elementos del final de este encuentro de Jesús con Simeón y Ana. Recordemos que Simeón y Ana es uno, son representantes de estos estamentos, grupos del pueblo que subrayan los evangelios, que son los primeros destinatarios de la buena noticia. Es decir, quienes reconocen en ese niño pobre al Mesías. Los pastores, los magos, es decir, paganos, que tienen sensibilidad, no eran judíos, los tres famosos magos sabios de oriente. Y ahora vemos a Simeón y Ana, gente sencilla, pero con mucha fe. Simeón le subraya y nos lo transmite el Evangelio que la relación con el Señor Jesús y este nuevo proyecto, prospecto de una religión centrada en el amor va a dejar claro lo que hay en los corazones. Quienes realmente viven en comunión con Dios y lo transmiten por su actitud de construcción de la comunión y quienes independientemente del discurso que traigan, aunque sea muy piadoso, no están en comunión con Dios porque no construyen la comunidad. Y esto, por encima, vuelvo a decir, de lo que declaren o de sus prácticas devotas o piadosas. Pidámosle al Señor el don de la mano de María, que el Señor nos muestre realmente que hay en el fondo de nuestro corazón y que sane todo aquello que nos impide poder ser vehículos de su amor en medio del mundo. Que así sea, que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satilka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radiveroleon.com o a través de nuestra app gratuita para iOS y Android. Radivero León, no todo está dicho.